0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wa Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa zin Wa shalatu wa shalamu ala Sayyidi al-amliyari wal-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subahanaka la ilmanana illa ma'allamtana Innaka anta alimul hakeem walahaula amma alhamdulillah rabbil alamin kita kembali bertemu dalam kajian pembacaan kitab Amin silamin pertemuan Sudah kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur, kesempatan, hidayah, iman dan Islam. Alhamdulillah kembali. Sebenarnya kita masih berbicara tentang rindu kepada Allah, tetapi karena kisah kisahnya itu cukup panjang, insya Allah isinya sama seputar rindu, seputar keinginan untuk berjumpa dengan Allah. yang mestinya mengalahkan keinginan-keinginan yang lainnya bahkan tentang surga tetapi karena terlalu panjang saya memutuskan kita beralih saja kepada tentang mahabbah kepada bahasan tentang mahabbatullah Tentang cinta kepada Allah. Sebelum kita berbicara tentang mahabbah kepada Allah. Kita akan membicarakan tentang cinta Allah kepada kita. Cinta Allah kepada hamba-hambanya. Di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan tentang cinta Allah kepada hambanya. Dalam surah Asaf, ayat 4. A'uzubillah minas syaitanir rajim. Inna allaha yuhibkul lazina yukatiluna fisa dirihi sofrani. Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang Yang berperang di jalannya Dalam keadaan Berbaris rapi Sok Berbaris dengan rapi Saya ulangi, Sesungguhnya Allah Mencintai hamba-hambanya Yang Berperang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi. Poin pertama, poin pertama Allah selalu mencintai. Poin kedua, hamba yang berperang di jalannya. Poin ketiga. dalam keadaan berbaris rapi, tentu saja ini bukan kita karena kita tidak sedang berperang, apalagi berbaris dengan rapi. Ya. Jadi kita harus riukok dalam hal berperang di jalannya, kita tidak mendapat kesempatan untuk cintai Allah. Beda dengan berjihad ya. Berperang itu artinya membunuh, membunuh demi agama Allah. Sesuatu yang saat ini sedang tidak kita lakukan dan sulit untuk kita lakukan. Sebab di negara kita tidak sedang berperang. Tapi kalau berjihad dalam bidang masing-masing iya. Bisa kita lakukan Terutama ini teman-teman sekalian Para asadis, para ustazah ini Semuanya sedang berjihad Di bidang ekonomi ya. Berjihad untuk melawan hawa nafsu Yang mendapat kesempatan Untuk mencuri Untuk korupsi Tapi dilakukan itu justru dijihat hawa nafsunya, dikalahkan hawa nafsunya, kemudian berjuang untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Mudah-mudahan ini termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbaris. rapi dan keadaan berbaris rapi bisa kita maknai sebagai bentuk ekonomi yang teratur perjuangan menjadi nafkah yang teratur dalam satu perusahaan misalnya dengan perancanaan yang baik pengawasan yang baik perbaikan yang baik dan evaluasi yang disebut dengan Manajemen itu mudah-mudahan termasuk yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan harap jangan dicederai cinta itu dengan melanggar peraturan orang yang mencintai, misalnya. Ingin dipintai oleh Allah, tetapi tidak melaksanakan sholat. Dengan sengaja, padahal dalam keadaan longgar, dan dalam perasaan yang meremehkan kepada sholat itu. Perasaan tidak penting, bahwa sholat tidak penting. Nah, kalau seperti itu, maka jihad kita di bidang ekonomi bercampur dengan Penolakan terhadap Farubu dari Allah Lalu cacat jihad ekonominya itu Kemudian Allah juga berfirman Inna yuhibbut tawabina Sesungguhnya Allah Mencintai orang-orang yang bertaubat Orang-orang yang bertaubat Taubat ini adalah Salah satu dari makron sufiah Salah satu tingkatan dari bertasawuf. Bahkan tingkatan yang harus dilalui semua orang Karena taubat adalah tingkatan awal Dan itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawabat tentu saja kita sudah paham Kembali kepada Allah. Kembali memilih Allah. Dari. Kubangan dosa yang dilakukan. Sebelumnya. Dengan mencabut di dari dosa tersebut. kemudian menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu dan menyelesaikan urusan dengan keselah manusia. maka taubatnya menjadi Taubat nasuha sempurna memohon ampunan dari Allah subhanahu Wa Ta'ala. itu Taubat yang sempurna yang apabila itu dilakukan, Kemudian ketika sedang melakukan itu dengan izin atau takdir Allah meninggal dunia, maka orang yang berada dalam keadaan seperti itu, dinyatakan masuk surga. Di makam pertama saja kalau kita rasakan dengan baik, sudah menjamin kita masuk surga. Karena makam yang pertama itu dicintai oleh Allah ta'ala Ini dua hal ya. Satu, berterang di jalan Allah dalam baris, baris sati. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ini, ayat 222 ini, itu bertaubat kepada Allah. Sahabat Nabi Anas bin Malik r.a. Meriwayatkan, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan izah ahabballahu ta'ala abadan lam yadurrahu zambun wadaku minaz zambi kaman la zamba lahu tumpa kala innallah yuhibbul taawwida wa yuhibbul kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mencintai Seseorang Hamba Maka Dosa Tidak bisa Mendatangkan bahaya Kepadanya Karena dia dicintai oleh Allah Orang yang bertawab Dari dosa Sama seperti orang yang tidak memiliki dosa Kemudian beliau membaca ayat Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat Dan mencintai orang-orang yang Mensucikan diri kiri. Jadi jalan dicintai Allah bertaubat sucikan diri dan kemudian berjuang lujan Allah dengan rapi Harih taubat ini Imam Ghazali menafsirkan Maksudnya adalah ketika Allah sudah mencintai seseorang, dia pasti memberinya hidayah untuk taubat sebelum wafat. Sehingga dosa-dosanya terdahulu, sebanyak apapun, tidak akan membahayakannya. Sebagaimana kekafiran Masa lalu tidak akan membahayakan seorang hamba setelah masuk Islam. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang masuk Islam karena dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia Islam atau sebelum keislamannya. Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan pengampunan dosa bagi cintanya. Sebagaimana firman beliau, firman Allah. Dalam surat Ali A'inlan ayat 31. Yuhbibukumullahu wa yaghfirlakum zunubakum. Insya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Rasulullah membahas sabda Innallaha yuhibbud dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuqbil imana illa liman yuhibbu Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Akan tetapi Allah tidak akan memberikan iman kembali kepada orang yang dia cintai saja. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Karena hanya mereka dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanannya itu. Sedangkan orang yang diberikan Allah dunia. Tapi tidak diberikan iman. Maka bisa jadi dia dicintai oleh Allah. Bisa jadi dia juga tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau begini. Walaupun dia tidak dicintai oleh Allah. Tetap di dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man tawadu'a lillahi rafa'ah. Wa man takabara wadu'ah. Wa man aksara zikra'allahi ahabba. Fayakunu sam'uhu al-lazhi yasm'u Barang siapa merendah karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Barang siapa bersikap sombong, takabur, niscaya Allah akan merendahkan derajatnya. Dan barang siapa banyak berzikir kepada Allah. Maka Allah mencintainya. Sehingga Allah menjadi pendengarannya. Yang dengan itu seorang hamba mendengar. Sangat mudah diucapkan. Tetapi... Perlu latihan untuk mengamalkannya. barangsiapa siapa tawadu, Karena Allah rafah. Kalau mau tinggi derajat di sisi Allah. Maka tawaduklah. Lillahi ta'ala. Tawaduk saja tidak cukup. Tetapi harus lillahi ta'ala. merendah Hati, dihadapan manusia yang lainnya, harus dengan niat lillahi ta'ala. Dan lillahi ta'ala ini yang sering lupa manusia-manusia yang merendahkan diri. Lengah dengan perkara lillahi ta'ala. Waman takabbara waman takabbara wada'ahu. Orang siapa sombong, takabur, dia malah akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya disisinya. Dan takabur itu cenderung mudah untuk dilakukan. Siapa orang yang tidak mau membesarkan dirinya? Siapa yang tidak suka dipuji, siapa yang tidak suka merendahkan orang lain dan membesarkan dirinya, tapi orang yang seperti itu akan direndahkan derajatnya oleh Allah di sisinya. Dan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cara berzikir diantaranya. Membaca la ilaha illallah. menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Aksara itu memperbanyak. Jadi tidak cukup Sekali. Menurut para ulama minimal tiga kali itu disebut sebagai banyak. Walaupun ada angka tiga dalam bahasa Arab, tetapi kebanyakan angka tiga itu disebut sebagai jamak. Ya, sebutan untuk kata jamak itu tiga minimal. Sehingga kalimat la ilaha illallah. Seperti juga Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkannya kepada Sayyidina Ali dengan jumlah tiga kali. Disebut sebagai talqin zikir dengan memejamkan mata. Di suatu saat Nabi Muhammad s.a.w. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan banyak oleh para ahli hadis. Beliau memerintahkan sahabat Ali radiallahu anhu kewakar Allah wajah. Supaya memejamkan mata dan mengatakan. Da ilaha illamu. ucapkan tiga kali. Kemudian membaca Muhammadur Rasulullah sambil membuka mata. Itu disebut sebagai talqin zikir, ajaran zikir dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selesai, kemudian Sayyidina Ali bertanya, Wahai oh, Rasulullah, apakah ini khusus untukku saja atau untuk orang lain juga?" Maka jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ini adalah untuk kamu dan untuk orang lain juga ya, disebut sebagai darah ini jika. oleh para pencerama itu sering disampaikan diantaranya Bapak Zain MZ ya, di akhirnya Muhammad Zain MZ sering di akhir cerama beliau menuntun kalimah la ilaha illallah untuk semua jamaah Demikian juga dengan Ustadz Abdul Somad. Dan banyak da'i-da'i yang lain. Karena ini memang terkenal sekali riwayat ini. Viral riwayat ini. Sekarang ahli hadis. Dan menjadi agenda utama setiap tarikah atau tarekat sufi. Tarikah as-sufiyat atau tarekat sufi. Itu pertama sekali mengajarkan zikir. Di antara dasarnya adalah barang siapa memperbanyak zikir kepada Allah, bisa dicintai oleh Allah. Di orang-orang pemimpin itu, para mursyid itu, mengajarkan yang pertama adalah agar dicintai oleh Allah. Di dasarnya. Diajarkanlah kalimat jikir sebanyak tiga kali yang juga berasal dari Rasulullah dan kata tidak itu mewakili banyak. Maka barang siapa membacanya tiga kali? Dia absal Dia memperbanyak jikirnya kepada Allah. Ahabbahu niskaya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang dicintai oleh Allah maka Allah akan mempersyaratkan taubat Kepadanya Sekalipun dia pendosa besar Di seumur hidupnya Menjelang wafatnya Dia diberi hidayah untuk taubat Maka dia menjadi Ahli surga Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bagus ini Apabila kita amalkan Dan kita ajarkan kepada Anak-anak kita sebagai ibu sebagai bapak dari anak kita ajarkan saja kalimat ini kalau dia sudah bisa mengucapkannya dengan baik dan benar dia sudah cukup mengerti kalau nah, kita ajak dia wahai oh, anakku pegangkan mata kalian dan ikuti ayah ikuti ibu bacalah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah di samping akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu juga memenuhi anjuran Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam untuk memperbaharui keimanan bagi orang-orang yang sudah beriman. Gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda au yaitu kata beliau jadidul imanakum perbaharilah iman-iman kalian bila la Dengan kalimat la ilaha illallah maka baru lagi iman kita dan siap diisi dengan ibadah-ibadah berikutnya. Imam Ghazali mengatakan bahwa bahwasannya Zaid bin Aslam berkata, sesungguhnya Allah benar-benar mencintai seorang hamba, Saking cintanya Allah, sampai Allah mengucapkan, lakukan apa yang kamu mau. Sesungguhnya aku telah mencintaimu. Sesungguhnya aku telah mengampunimu. Sesungguhnya aku telah mengampunimu. Dalam hadis kursi Rasulullah menyampaikan firman Allah hatta hatta Seorang hamba tidak henti-hentinya mendekat kepadaku Dengan aman aman sunnah Sampai aku cinta kepadanya Termasuk cara mencintai Allah Dengan banyak-banyak mengerjakan Amalan sunnah Puasa sunnah Sholat sunnah Bersodakah Menolong sesama manusia Dan juga berzikir kepada Allah Dengan berbagai zikir yang kita ketahui Maka kita akan dicintai oleh Allah dan tindakan kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalan kemana, duduk dimana, berbicara, mendengar, melihat dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan bisa melihat kemaksiatan karena kemaksiatan itu. Dibenci oleh Allah Sedangkan penglihatannya Dengan wakilnya yang luar biasa mendengar kepada Allah Ketika dia melihat Sebagaimana Allah melihat Pasti tidak akan melihat sesuatu yang Tidak dicintai oleh Allah Pun ketika dia mendengar Dan membicara Bahkan ketika dia meraih sesuatu Dengan tangannya Maka yang diambilnya, yang dipegangnya Sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya, kenapa kita kok selalu salah mengambil? Misalnya, seakan-akan tidak bisa dipastikan yang kita ambil ini diri iloi apa tidak. Kita sendiri tidak bisa menentukan. Bahkan kita tersalah-salah dalam mengambil hak. Atau kenapa kita kalau mendengar sesuatu ikut juga terdengar yang berbau kemaksiatan. Atau ketika kita, kita berbicara, pembicaraan kita itu tidak diberi oleh Allah. Juga ketika kita melihat, selalu ikut hal-hal yang maksiat. Tercampur dalam sesuatu yang kita lihat. Kenapa? Itu karena kita tidak mendekat dengan Allah, mendekati Allah dengan amal amalan sunnah. Atau mungkin salah sunnah kita kurang banyak Puasa sunnah kita kurang banyak. Atau mutu ibadah sunnah kita kurang juga. Kalau konsepnya sudah jelas. Dan mudah. sederhana saja. Zikir kita berarti kurang banyak juga. Bahkan bisa jadi kita termasuk orang yang ikut. Mencela amal-amalan zikir Yang sunnah itu Dijauh dari taqarrub Kepada Allah ya. Dulu Banyak orang yang mencela Tahlilan Padahal tahlilan itu Isinya la ilaha illallah Dan barang siapa Membaca la ilaha illallah itu Dia memperbaharui imannya Kalau dia banyak membaca La ilaha illallah Dia akan dicintai oleh Allah Maka orang-orang yang mencela perkara ini semakin jauh dari Allah SWT. Maka yang ada pada penglihatannya adalah penglihatan logikanya sendiri, kemauannya sendiri. Tidak dalam bimbingan. Yang didengarnya tidak dalam bimbingan Allah apalagi yang diucapkan. Maka selalu saja kalau dia mengucapkan sesuatu orang akan tersinggung, terdengar kasar, terdengar tidak santun. Kalau dia melihat karena berdasar logika dianggap pengendalian baik-baik saja, bercampur dengan kemaksiatan, dia akan bisa berlogika untuk membenarkan dirinya dan lain-lain. Kita sudah paham. Maka hendaklah zikir kepada Allah itu jangan dicela, Tapi dilakukan sebanyak-banyaknya. Aman-aman sunnah itu jangan dibuat buyom. Apalagi aman wajib. Itu adalah permulaan meremehkan ibadah kepada Allah. Dengan menganggapnya layak dijadikan buyom. Orang puasa sunnah juga tidak boleh kita anggap atau kita bully misalnya itu kita sama dengan meremehkan ibadahnya kita hormati ibadah-ibadah sunnah dan semoga Allah memberikan hidayah kita hidayah kepada kita. Untuk rajin melakukannya. Jangan sampai ada alasan. Atau terpengaruh dengan kata-kata. Ibadah wajibmu saja tidak baik. Mengapa engkau beribadah sunnah. Jangan terpengaruh oleh kata-kata itu. Karena ibadah sunnah yang mudah itu. Yang kita lakukan banyak. Itu dapat menyemangati. Untuk menyempurnakan ibadah wajib kita. Kalau keserikan sholat sunnah, maka cinta Allah kepada kita itu berbuah hidayah sehingga kita bisa merapikan ibadah wajib. Mau belajar sholat lagi, mau belajar lagi tentang kuasa dan lain-lain daripada ibadah. Imam Ghazali juga menyatakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya adalah dia mengosongkan hatinya, hatinya si hamba, dari selain Allah. Dan dia menghalangi, Allah menghalangi datangnya sebab-sebab yang mengantarkan hamba itu, kepada sesuatu selain Allah. Nabi pun bersabda kata Imam Al Rosali, "Iza ahaballahu abedan ibtalahu, fa iza al hubba al baligha ibtanahu." tidak wanaputanahu kala lam lahu ahlan wala malan. Wah, ketika Allah mencintai seorang hamba maka Allah pasti mengujinya dengan balak mengujinya ketika Allah mengujinya ya, ketika Allah mencintainya pasti Allah mengujinya Dan ketika Allah mencintainya dengan sangat mendalam, atau tambah mencintainya hmm. lagi, maka ibtanahu, misalnya dia pasti meraih hamba itu, mengambil hamba itu. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan Allah meraihnya, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Allah mengambilnya, Allah meraihnya artinya. Allah tidak meninggalkan harta dan keluarga untuknya, jadi dia sendirian dan itu menjadi milik Allah sepenuhnya. Dia tidak terpaut lagi oleh, dia tidak tertawan oleh kecintaan kepada harta dan anak-anaknya. Karena nggak punya anak, nggak punya harta. Tidak punya anak dan keluarga malah. Ini sungguh berat bagi kita. Nabi Isa alaihi salam pernah ditanya, kenapa engkau tidak memberi kesempatan untukmu agar bisa memiliki seekor keledai supaya bisa engkau kendarai. Maka Nabi Isa menjawab, saya lebih mulia menurut Allah jika saya tidak disibukkan oleh keledai sehingga berpaling daripada Allah. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, "Iza ahabna Allahu abdan ibtalahu, ijtabahu, Jika Allah sudah mencintai seorang hamba. Maka dia pasti mengujinya. Jika dia bersabar, maka Allah memilihnya. Dan jika dia riba, maka Allah juga memilihnya. Para ahli Sufi mengatakan kata Imam Ghazali, di antara tanda kecintaan seseorang kepada kepada Allah. adalah mengutamakan apa yang Allah cintai di atas apa-apa yang cintainya sendiri Dia tidak akan lelah memperbanyak zikir kepada Allah dan dia akan memilih berkhaluat dan bermunajat kepada Allah daripada sibuk Dirinya dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai disitulah pembahasan tentang bagaimana Allah mencintai hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk diantara hamba-hamba Allah yang mendapatkan cintanya Allah. Baik dengan jalan berjuang, di jalan Allah berjihad. maupun dengan jalan memperbanyak dzikir, atau dengan jalan memperbanyak amal sunnah, atau dengan cara mengikis sifat sombong, sifat takabur, dan merendahkan hamba-hamba Allah subhanahu wa taala dengan ungkapan-ungkapan yang menghinakan. kita selalu berdoa kepada Allah sehingga para ulama itu senang mengucapkan doa Allahumma Allahumma rizqna hubba ya Allah berikan atau anugrahkanlah kepada kami kecintaan kepadamu wahubba man yuhibbuka anugerahkanlah kepada hamba cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan anugerahkanlah kepada kami cinta kepada amal-amal, kepada pekerjaan-pekerjaan, yang bisa mendekatkan kami kepada cintamu itu doa yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kiranya sampai di sini dulu apa yang saya bacakan